0: Bueno, el que está con nosotros hoy, así como lo he anunciado, es el doctor Helmut Siemens, ¿verdad? Este, él va a estar tratando este tema que ya también hemos presentado, La mujer se salvará engendrando hijos, primera de Timoteo. Y Para no perder la costumbre, yo lo voy a llamar aquí de profe, porque es así como lo denominamos al invitado del CENTA. Así que, profe, un gusto saludarlo. Bienvenido aquí este con nosotros.
1: Después de un tiempito lo volvemos a tener y estamos contentos. Muy buenos días Eliseo, buenos días a la audiencia de Radio Vidiera, es un placer estar de nuevo con ustedes.
0: Uh -huh. Bueno, me comentabas algo de tu experiencia fuera de micrófono, estuviste por México, una linda experiencia allá, estás por ahora este mes de julio, vas a estar por aquí, y tengo entendido que en agosto vas de vuelta, ¿verdad?
1: Es correcto, el 2 de enero me mudé a México, Ajá. y estoy trabajando ahí en un instituto bíblico, Sí. Y ahora se está por abrir un seminario bíblico y en eso vamos a estar trabajando a partir de agosto. Bien, qué bueno, qué
0: bueno. Y en este tiempo de este, vacaciones, y si cabe esa expresión, eh, de estar un poco con la familia quizás en el mes de julio, bueno, también es el privilegio nuestro de tenerte nuevamente aquí en esta cabina de radio. Y para hablar de un tema... Este, de, que probablemente tenga varias posturas a la hora de interpretar, ¿verdad? Lo que wow. tiene que ver con la mujer se salvará engendrando hijos. Adelante, profe, escuchamos su exposición. Seguramente cuando yo tenga alguna pregunta que hacer, lo voy a interrumpir, o de pronto si hay algún oyente que quiere aportar del otro lado, también lo voy a estar comentando en su momento.
1: Eh, sí, eso es un, un tema bastante polémico, huh también estando en México en una ronda de preguntas y respuestas por parte de profesores y estudiantes surgió esa pregunta uh -huh. y me tocó a mí responder a esa pregunta a ese tema tan polémico uh -huh. eh, ¿qué se puede decir primeramente en cuanto a todo ese tema? Uh -huh. yo creo que es muy conocido de que se debe ver todo el contexto bíblico para enfocar este tema. Okay. Y no solamente todo el contexto bíblico, sino también el contexto del libro o de la carta de Primera Timoteo, de la carta de Pablo a su pupilo sí. Timoteo. Sí. Es muy importante tomar en cuenta bien, esto. Bien. En cuanto a Primera Timoteo, es una carta dirigida a Timoteo, sí. pero es una carta. Donde Pablo da claras indicaciones para poner una iglesia, la iglesia de Éfos, Éfeso, uh -huh. para poner esta iglesia en orden. Habían muchas cosas en desorden. Yeah. Y esto hay que tener siempre en mente cuando leamos a esta carta, uh -huh. que habían una serie de herejías, ancianos como Imeneo y Fileto, habían se habían desviado de la de la doctrina bíblica habían ido por, por ciertas uh, herejías uh -huh. y todo esta este cúmulo de de de, de herejías uh -huh. y de falsas doctrinas y de desorden en la iglesia Pablo tenía que oh no Timoteo tenía que confrontar y poner orden uh -huh. eh, Después ya en, entrando más lo que es el capítulo 2, Pablo empieza diciendo, exhorto pues. Mm. Todavía hay una exhortación al entrar en el capítulo 2. Exhorto pues mm. ante todo que se hagan rogativas. Mm. Es una orden mm -hmm. a toda una iglesia en desorden mm -hmm. de poner orden en su culto. Es una exhortación para que culto ocurra en orden y armonía. Entonces, Bien. ¿qué es lo primero que se debe hacer? Eh, se debe empezar con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, mm -hmm. y después viene enumerando a los reyes mm -hmm. o a los gobernantes. Mm -hmm. Y dice que eso es bueno y agradable delante del Señor. Mm -hmm. eh, y ahí ya dice que quiere Dios, nuestro salvación, Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Mm -hmm. Y eso ya nos acerca un poco a esa palabra clave de este versículo tan polémico. ¿no? Acá Pablo dice inspirado por el Espíritu Santo, que todos los hombres se salven. Mm -hmm. Pero quién es su salvador? Acá se menciona a Dios como salvador. Mm -hmm. Pero dentro de todo el contexto bíblico, y más el Nuevo Testamento, sabemos que el Salvador de nuestra alma, de nuestra... Vida perdida es Jesucristo y hay un montón de versículos que mm -hmm. lo están uh, mm -hmm. diciendo.
0: Y él mismo lo menciona en el versículo siguiente. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
1: Y claro que sí, sigue prácticamente definiendo ahí lo que es la salvación de todos los hombres. Mm -hmm. Dios, salvador, el mediador, Jesucristo. Mm -hmm. Muy buena observación, así que ya estamos entrando en lo que sería el contexto eh, inmediato de este versículo y en el versículo 8 Pablo llega todavía a lo más específico, uh -huh. dice por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando y eso fue santas. la posición levantando manos santas uh -huh. es decir la, la pal, eh, palma en las manos hacia adelante, uh -huh. levantando manos santas ¿Para qué? Para que oren sin ira y sin discusiones. Mm. Hay dos condiciones, sin ira y sin discusiones. Mm -hmm. Es el deber de los hombres en el sentido masculino de la palabra, no en el sentido genérico. Bien. ¿Sí? Bien, bien. Pero después, a partir del versículo nuevo, con una palabra de introducción a sí mismo, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Se refiere al versículo 8, por consiguiente, los hombres tienen que hacer
0: esto. Levantar manos santas en ira ni contienda.
1: Sí, Bien. claro. Y, ¿Y así mismo, sí. eh, las mujeres eh, se vistan, y eso se trata del culto. Quiere subrayar eso. Ajá. Es eh, Pablo quiere que Timoteo ponga orden en un en un culto, o en el culto de la iglesia. Bien. Y debe haber ha habido un desorden con... Mm. con con, con, con ciertas prácticas que se habían eh, introducido, uh -huh. como pasar por fábulas, mitos, como Pablo lo, eh, lo, lo dice, después predicando una escatología ya realizada, es decir, Cristo ya vino, como uh -huh. eh, 1 Timoteo 2 18, eh, 2, 18 lo está enseñando, entonces eh, habían herejías. Bien. También había inmoralidad sexual. Entonces, por pues ahí, manos andas, ¿no? Okay. Y después viene, ¿qué deben hacer los, las mujeres en el culto? Se deben de ataviar,
0: dice, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos
1: costosos. Y claro, y, y Pablo dice acá que... En el culto, eh, lo que yo entiendo de la Biblia, y acá de esa eh, carta también, Pablo no se pone de principio en contra de cada decoro. No, Entonces, bien. ninguna mujer podría llevar aritos o una pulsera o algo por el estilo. Y los vestidos tendrían que ser eh, muy modestos. Uh -huh. Pero lo que Pablo creo que está haciendo aquí es, ¿qué es la prioridad en el culto cristiano? Mm. Los vestidos más costosos, los peinados más ostentosos, mm. ¿con qué quieres llamar la atención? Mm. ¿Con qué quieres llamar la atención? Y eso vale hacia arriba en cuanto a lo ostentoso y lo que realmente cuesta eh, dinero. Y vamos a hablar de la moda prada o no sé qué, mm -hmm. pero también hacia abajo. Yeah. No deberías ir al culto vestido de, 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 de como, como si viniste de la, de la chacra en la cual recién trabajaste. Es mm, decir, claro. entonces Mantener Pablo... Ya, un equilibrio. Uh, un equilibrio y llama, ¿cuál es la prioridad? Mm. También con tu peinado, con todo eso, eh, porque ya desde el... Tercer milenio de antes de Cristo se conocía todo eso, lo que Pablo está mencionando acá. Mm -hmm. No era algo nuevo. Y así que para mí Pablo no se está oponiendo, sino está buscando un, un, un equilibrio. ¿Y cuál es la prioridad? Y dice acá con pudor mm -hmm. y eh, con. con eh, modestia. Con modestia. Mm -hmm. y, y este palabra pudor y modestia es realmente muy importante. Mm -hmm. ¿Cuánto quiero que la gente vea de mí? Mm -hmm. No. y creo que Pablo está insinuando acá que la, todo esté bien cubierto no, bien cubierto ¿quién dicta la moda a hombres y mujeres eh, hoy día? ¿es la iglesia? ¿es la biblia? ¿o la moda que lo vemos en los desfiles de modas? entonces Pablo quiere que las mujeres tengan bien en claro sus prioridades y les ofrece las buenas obras. Uh -huh. Esto sí es, corresponde a las mujeres cristianas. Uh -huh. Hacer buenas obras. No es que prohíbe aquí algo, sino, dice, hermanas, uh -huh. eso es realmente que les da una decoración eh, que no perece. Uh -huh. Está prácticamente diciendo acá, ustedes pueden trabajar en lo que sería la diaconía. Uh -huh. Buenas obras. Y si estudiamos después eh, primero Timoteo 3, de 8 en adelante hay una parte donde eh, en el 11 dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas mm. y un buen estudio exegético te llega, lleva a la, a la conclusión de Pablo, está hablando acá de diaconisas no mujeres de diáconos sino de diaconisas independientes del, de, de sus maridos o de, 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 del hombre mismo mm, no okay. y sabiendo que en Romanos 16 habla de la diaconisa febre, ni sabemos si ella estuvo casada, así que esas buenas obras apuntan a la diaconía Lo que, que es el decoro no solamente de las mujeres, sino también eh, de los hombres, y así sigue trabajando uh -huh. Pablo cuando dice acá en el versículo 11 que la a mujer aprenda calladamente con toda obediencia uh -huh. eh, no es una prohibición, es un permiso Ah, muy bien. Porque en el judaísmo, mm. la mujer tenía una formación escolar elemental. Mm. Pero el estudio de la Torah mm. era prácticamente prohibido para la mujer. Aunque los rabís no estaban uh, totalmente de acuerdo el uno con el otro. Mm -hmm. Pero Pablo dice, claro que ustedes como mujeres puedan aprender la Torah. La Torah, ustedes pueden aprender lo que es la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, uh -huh. pero esa palabra calladamente, yo he revisado un poco, y no todos los exegetas dicen que eso significa para que cierran la boca, uh -huh. sino significa dentro de un orden armónico. Uh -huh dentro de un orden armónico. Y estamos hablando de un culto para que ocurra en un orden armónico. Mm. Y que calladamente se refiere más a un orden armónico. Y que sea con obediencia, suena duro, pero mm. la Biblia ha dado al hombre la responsabilidad de guiar el, ma el matrimonio, mm. la familia y la iglesia. Mm -hmm. es solamente es, y la a la mujer que es igual en dignidad en todo, claro. pero... Hay uno que tiene la responsabilidad de guiar y el resto se tiene que, que, que someterse. Entonces se refiere a esto. Bien. Y creo que es lo mismo, sigue sí, en, el, en, el, en el 12, 12 mm. cuando Pablo dice que no permite, quizás puede leerlo.
0: No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice y, en la
1: 960. Eh, y acá per, permanezca callada. Yo creo que es de nuevo este orden armónico al que apunta. Uh -huh. Y, y que, que Pablo quiere que el culto ocurra en orden. Uh -huh. Y aquí tenemos, y otra vez un poco al trasfondo de Éfeso. Donde había la diosa Diana la, o Artemisa. Uh -huh. Y habían sacerdotisas que jugaron un rol muy predominante también en el liderazgo del culto sí. y de este trasfondo puede ser que muchas de las mujeres en Éfeso vinieron uh -huh. y llevaron su, su trasfondo cultural a la iglesia okay. y ahí Pablo tiene decir hermanas, aquí en la iglesia uh -huh. hay otro orden Bien. hay otro orden Así entiendo las cosas. Ajá. Y hay un orden creacional. Sí. Y el versículo 13 lo dice claramente. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Sí, esto es, in, esto es uh, incuestionable. Claro. Eso está escrito así. Sí. Por ahí ve motivos, Adán fue creado primero. Ajá. Para tomar la responsabilidad. Y yo no quiero usar el liderazgo. Yo quiero usar la palabra responsabilidad de guiar al matrimonio. Hmm. Pero cuando fue eh, creada Eva, ¿qué dijo? Le haré una ayuda idónea no, sí. que le será igual. Hmm. No menor, sino igual. Hmm. Pero eso no quita la responsabilidad de Adán, mm -hmm. de guiar y la sumisión de Eva. Claro. La igualdad está garantizada por el orden eh, por orden creacional Ay, vamos a poner un poco esto en silencio un ratito Ay, disculpe doctor. sí así que y también acá Pablo está usando lo del engañado no uh -huh. y es correcto Eva sí. empezó a, a dialogar con el diablo uh -huh. cuando el diablo empezó a hablar ella lo primero que hubiera debido hacer es ir a Adán y empezar a dialogar con él y decir Adán ...aquí hay alguien que quiere dialogar conmigo... Mm. ...no... Eh, ...yo no sé lo que hizo Adán en aquel momento... Mm. ...pero prácticamente no sé si él realmente cumplió su responsabilidad... Sino ...se mantuvo callado... ...y posiblemente observando toda esa escena... Mm -hmm. ...entonces eh, hay mucho de por medio acá... Mm. Eh, y Pablo dice acá que Eva cayó en transgresión pero sabemos que esto igualmente ocurrió con Adán, así que claro. eh, acá no debemos ver eso como una discriminación, sino él está eh, dando algunos argumentos para argumentación eh, para argumentar el versículo 12 entonces todo esto es para poner orden, Pablo no, Pablo Haber un abanico para las mujeres. Mm. Buenas obras. Mm. Aprender. Mm. En contra de la costumbre judía. Bien. Eh, después. Eh, así que. Y eso quiero decir. Muchas veces nosotros en las iglesias estamos trabajando con, con decir lo que la mujer no puede hacer. Mm. Pero no sé si ya ha habido. Ya ha habido una conferencia donde queremos hablar lo que la mujer puede hacer puede hacer en las iglesias. Cierto. ¿No? Sería interesante. ¿Qué puede hacer una mujer en las iglesias? Sí. Eh, entonces, yo creo que Pablo nos da algunas piezas que sí que puede hacer una, una mujer. Ajá. Y en 1 Corintios 11, inclusive, dice que ella puede orar y profetizar. Ajá. Ahora, segura, seguramente, muchas hermanas van a preguntar, y eso sí, es... Permitido entonces que la mujer predique de púlpito. Mm. Y esto yo no quiero responder porque ahí cada iglesia tiene que tomarse el tiempo para ver un poco cómo llevar a la práctica el profetizar. Bien, bien. ¿No? Muy bien. Y estamos acercándonos ahora al versículo que es el versículo tan polémico mm -hmm. y, y quizás no sé si, cuánto tiempo nos queda todavía. Tenemos unos 10, ¿verdad? 10 a 12 minutos, tampoco. Entonces, eh, ahí dice claramente, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia otra vez. Mm. Ahí entra la palabra salvará, mm. y eso es lo que ha eh, costado mucha polémica en la iglesia, ha costado mucho mala conciencia mm. en mujeres, que si una mujer no puede tener hijos que es con sí. aquellas mujeres que no, no se casan y nunca tendrán hijos. Entonces, no se salvan. Huh. Y ahí tenemos ir otra vez al contexto bíblico, mm. el contexto neotestamentario, y mm. podemos ir al contexto que recién leímos donde dice Dios quiere que todos se salven y conozcan la verdad. Mm. ¿Y cuál es el salvador? Un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo. El Jesucristo. Mm. Eh, Juan 3.16 los que uh -huh. o el ju, primero Juan el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene la vida. Sí. o eh, Hechos nos dice no hay otro nombre dado en, debajo dado de los cielos por el cual, el cual podemos ser salvos es el, el único nombre que nos salvará uh -huh. es Jesucristo sí. muerto y resucitado exaltado a la diestra del Padre Ajá. Él es el Salvador de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, sí. de todos los hombres. Eso hay que tener bien en claro. Entonces, acá, para decirlo con un expositor bíblico, acá no se trata de la salvación del alma o de la salvación de la perdición espiritual. Hay que tener eso bien en claro. Eso no se trata y disculpe un poco mi tono no, está <risa> agresivo bien, está bien. Eh, no se trata de la salvación que obró Jesucristo ah. eso eso solamente recibimos por Jesucristo bien. acá se trata de otra de otra salvación uh -huh. y como yo entiendo las cosas es que acá se trata de una salvación de la posición de la mujer en la iglesia no de su alma okay. sino que ella tiene una posición uh -huh. dentro de la voluntad de Dios para la iglesia uh -huh. y, y, y cuál es la posición que tiene la mujer en la iglesia uh -huh. y eso es lo que Pablo está definiendo Bien. ...su posición... Mm. ...la posición de una mujer en la iglesia... ...es en primer lugar... ...engendrar a hijos... ...¿quién engendra a los hijos? Nosotros los hombres tenemos... ...una partecita nomás... Cierto. ...en el inicio de todo... ...pero sí. todo el periodo de la gestación... Sí, ...todo el dolor del parto... Sí. ...todos los primeros tiempos... Mm. cuando se da de mamar... Mm. ...¿no?... Mm. ...entonces... Eh, la posición de la mujer en la iglesia no es, en primer lugar, liderar, enseñar uh -huh. a los hombres, sino su posición es la de trabajar con los chicos. Uh -huh. Pablo dice más adelante uh -huh. eh, que la mujer puede enseñar a los chicos y a las mujeres jóvenes. Uh -huh. No le prohíbe la enseñanza. Okay. Entonces, lo que acá se habla de salvación no es el alma, uh -huh. sino de una posición eh, dentro de la iglesia dentro de la, de la iglesia mm. y esa es una poses, posesión posición eh, disculpen la palabra posesión a veces mm. eh, estamos poseídos por algún <risa> <risa> por alguna doctrina sí. o por alguna filosofía de turno que reina en nuestro mundo mm -hmm. pero eh, trata de una posición muy importante de la mujer. Mm. Los hombres tenemos la responsabilidad de ir y trabajar y de mantener a la familia. gracias eh, Hoy también las mujeres tienen que salir eh, para trabajar sí. porque la vida es cara. Ha cambiado, sí. ha cambiado y... Eh, pero, ¿qué pasa con los chicos? Mm. ¿Quién tiene la responsabilidad? Mm. Y yo creo que a eso apunta Pablo aquí cuando habla... Que la, pero se salvará engendrando hijos mm. yo no estoy a, hablando acá en contra de que la mujer estudie que tenga un oficio, que tenga un trabajo y que trabaje claro. pero los hijos son tan importantes y <coughs> <coughs> disculpen así que eh, la mujer se salvará es decir, tendrá una posición en la iglesia con su familia, con sus hijos mm. Y hay un refrán muy interesante. Mm. Eh, quizás lo leo acá de, sí, lo de, de un texto que tengo acá. Y dice así. Mm. Eh, a ver, a ver. Se ha dicho con razón que la mano que balancea la cuna gobierna el mundo. <risa> Repito, se ha dicho con razón que mm. la mano que balancea sí. la cuna... Que
0: normalmente siempre hacen las madres. Y eso lo hacen las
1: madres, sí. gobierna el mundo. Mm. Detrás de cada gran hombre mm. hay una gran mujer. Mm. Siempre se piensa en la esposa, pero ¿qué es de la madre? Mm. ¿Qué es de la madre? Mm. Y viviendo en un Paraguay donde la madre tiene un rol predominante uh -huh. en la familia, uh -huh. la madre mueve la cuna. Uh -huh. ¿Y quién gobierna el mundo? El que balancea la cuna. Porque la madre está con los chicos sí. desde, desde sí. la engendración. Sí. Le está hablando. Uh -huh. Le puede inculcar valores ya estando dentro de, de, de su vientre. Uh -huh. ¿Quién le enseña la primera oración, quien uh -huh. le enseña todos los, uh -huh. los valores. Uh -huh. Claro, el papá no se puede escapar de la responsabilidad. Claro, claro. Pero ¿quién está más tiempo con los chicos? La madre. La madre. La madre.
0: Así que todo es... privilegio, pero a la vez que responsabilidad, ¿verdad?
1: Qué responsabilidad no. tremenda de una madre uh -huh. en la iglesia. Uh -huh. Los grandes pastores, los grandes evangelistas, que hemos tenido en toda la historia. Mm. Um, eh, ¿Cómo fue el, 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 uno de los grandes líderes de la iglesia de los padres apostólicos um, eh, de Hipona? Uh, no me sale el nombre ahora. Agustín. Agustín. Mm -hmm. Su madre estaba implorando a Dios y un, un, un sacerdote o un... Sí, un alto funcionario de la iglesia decía, un muchacho de tanta oración no se va a perder. Uh -huh. Y Agustín fue uno de los grandes, uh -huh. ¿no? uh -huh. En la iglesia. Sí. Pero ¿quién lo hizo tan grande? Fue su madre. madre claro. claro que fue con la ayuda de Dios y todo esto, uh -huh. pero fue su madre. Una madre orando, eh, orando. intercediendo por él. Sí, sí, sí. Eh, creo que eso es lo más importante lo que podemos rescatar acá Bien. por favor no pensemos que aquí se trata de la salvación del alma, sino de una posición uh -huh. y acá quizás eh, se preguntan las damas o los, las armadas en las iglesias que no se han casado uh -huh. y, y que o que no pueden tener hijos y, o que no pueden tener hijos y que de nosotros uh -huh. bueno Pablo acá en primer lugar se está refiriéndose a las casadas y que tienen hijos ese es su enfoque, uh -huh, ¿no? Uh -huh. No habla de los otros, pero ¿qué de ellos? Uh -huh. eh, y hay muchas formas de quizás no balancear la cuna, uh -huh. pero de transmitir valores eh, en otros ámbitos uh -huh. y dentro de la escuela dominical uh -huh. o cuidando a chicos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Hay muchas formas... De, de, de tener un ministerio fructífero uh -huh. en la iglesia. O acompañar al
0: esposo, o sea, de ayuda idónea al trabajo que hace el esposo. Exactamente, sí. Bueno, eh, tenemos dos minutos para mensajes y dice esta oyente, este es un, un tiempo abierto siempre en donde la gente, claro, con todo respeto puede enviar lo que les parece, ¿no? En ocasiones varias de las personas envían algo eh, que... Eh, una postura distinta al invitado sí. aquí. Y esta oyente dice, yo pienso que Pablo era un machista. <risa> Hoy en día ya es diferente. Todo ya no existe en la vestimenta de antes, ni para hombre ni mujer. Y si Dios me bendice y tengo un buen trabajo, ¿por qué no podría comprar una buena ropa? Por supuesto, esto de modesto, yo trabajo, me quiero poner una linda ropa, dice, ¿sabes? Porque tenemos un Dios rico, que es dueño del oro, de la plata, y es nuestro Dios y Padre, y no servimos al diablo, Padre de la mentira y pobreza. Entonces, demostremos quién es nuestro Dios. Ahora, Pablo no está diciendo aquí que no uses una buena ropa, ¿verdad? no. Está simple y sencillamente eh, diciendo de que esa no es la prioridad, el de vestirte de manera ostentosa y, y cuestiones como esas como para llamar la atención, pero no está diciendo que vaya con algo este, no tan
1: bueno. Y, y la pregunta también es, ¿con qué quieres llamar la atención? sí ¿Con tu ropa, con tu peinado? Ajá. Y eso vale tanto también para los hombres. ¿Con qué quieres llamar la atención? claro Con un tipo de zapatos que... Eh, que tiene una punta así casi eh, redondita uh -huh. algo por el estilo, ¿con qué quiere llamar la atención? Uh -huh. y eso es lo que Pablo está diciendo y él está eh, prácticamente insinuando que se llame la atención con buenas obras uh -huh. ¿no? uh -huh. esto es para llamar la atención uh -huh. quiere eh, en, eh, que nuestro enfoque sea el enfoque eh, bíblico claro, espiritual
0: a ver, buenos días. Este, si uno de verdad es convertido, sí o sí, es sencillo en todo. Aunque también hay quienes se camuflan de ropa simples y su corazón es de pavos reales. Pero eh, normalmente el que es hijo de Dios es sencillo en todo.
1: Vale, bueno, es la... mm, um, sería lindo si Sería eso en, 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 en todos. Mm. Es lo ideal. Sí, ¿no? sí, sí, sería lo ideal. Si hubiera sido así, mm. Pablo no hubiera escrito eso a, a, lo, a su eh, discípulo Timoteo para que esto pongan orden en la iglesia de Éfeso. Mm. A veces nosotros los cristianos eh, perdemos el equilibrio y el enfoque y qué es lo primordial. Mm. Y nos enfocamos. En el auto, uh -huh. en la vestimenta, uh -huh. en el peinado, uh -huh. en las cosas que atraen a los ojos. Uh -huh. y, y no puedo decir que yo estoy escapando de eso y que no me toca esto, uh -huh. sino estoy dentro de este mundo claro. y vivo dentro de este mundo uh -huh. y sé cómo me pueden llamar la atención los lindos autitos que andan aquí por la calle de Asunción, mm, ¿no? Cierto. Y cómo quisiera tenerlo. Sí. Pero, ¿cuál es lo, lo principal? Mm. ¿Cuál es la prioridad? Mm. Y esto es, creo que, que todo ese texto nos quiere enseñar.
0: Wow, ¡Qué interesante su exposición, doctor! Yo quiero agradecerle muchísimo por este tiempo. Aquellos que de pronto quieran profundizar su estudio de la Biblia eh, pueden llamar al CENTA, ¿sí? lo pueden hacer al número de teléfono, usted tiene en su memoria ahora el no. número de teléfono, bueno, yo voy a dar en un minutito más, de manera que aquellos 0981 807 507, repito, 0981 807-507. Ahí está, gracias a Miki. Y ahí la gente que nos está siguiendo por Facebook también puede estar viendo los números de teléfono. Sí, porque, porque y el segundo
1: hay... semestre está por empezar y está por se empezar. puede empezar a eh, inscribirse para el segundo semestre, ¿no? Sí,
0: sí. No, porque yo, yo digo esto porque hay mucha gente que lo escucha a usted y a los demás profesores del CEM. Te dice: ¡Wow! ¿Cómo quiero conocer de esa manera? ¿Cómo quiero interpretar así la Biblia? ¿Cómo quiero aprender a.? a profundizar en la Biblia como lo hace tal o cual profesor, ¿verdad? Y claro, está a disposición de esa persona a través del CEMTA. ¿Sí que? Perfecto. Gracias, profe, por el
1: tiempo. Gracias a usted, Eliseo, y a todo el equipo acá de Radio Vediera y a los oyentes que nos han escuchado hoy. Que sea hasta una próxima. Que Dios nos guíe. Muy bien, seguimos. Después de México. Después de México.